0: Schlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind's Mona und Marcel. Alias Mona Son Prime und Marcel please.
0: <lacht> Welcome to our podcast.
1: Ja. Es ist ein Podcast, der sich um Serien dreht und rund um das Serienuniversum einer jeweiligen Serie, weil <lacht> ich nämlich keine Serien gucke, dafür aber du, Marcel.
0: Ich gucke viele Serien.
1: Und außerdem ist Marcel äh, Synchronsprecher, deswegen kennst du auch so viel Serien in- und auswendig. Das stimmt. Und bevor sie ausgestrahlt werden. Und auch noch Comedian, weil du lustig bist. Hahaha, <lacht> was haben die Leute schon gelacht über mich? Ja, es ist mit, mit dir. Ja. Und an dieser Stelle... Ist es mal wieder Zeit für Shoutouts? Ich habe zwei davon. Eine in der Podcast-App, also von, von iTunes, da ist diese vorinstallierte Podcast-App. Daran glaube ich. Die ich ist so lila, violent ist die und da hat geschrieben, li, Punkt. Ach, seid ihr knuffelig und knuffelig finde ich einfach ein tolles. Also das ist ja so toll, knuffig kenne ich, aber knuffelig...
0: Ich glaube, das haben wir schon vorgelesen.
1: Ich glaube nicht. Ganz toll. Danke für den super Podcast, weil knuffelig wäre mir in Erinnerung geblieben.
0: Du sehr gerne. Jederzeit.
1: <lacht> Und noch eins. Short, mhm. also Short Tori wie Short Story, nur mhm. so, hat, äh, uns geteilt in ihrer Instagram Story, was ja immer super ist, weil dann kann man dann quasi, wenn du vorm Handy sitzt, links oben, kann man dann klicken und kommt quasi direkt auf Spotify auf die Folge. Und das finde ich ja immer, also, was da heutzutage möglich ist mit der Technik, das ist falsch. Schee. Und da hat sie sich, wenn man, geschrieben, WLAN, hat. Wenn man WLAN hat, neuer Lieblingspodcast, Herzaugen, Smiley und so, oh. Ähm, geht nicht nur um Serien, sondern auch um Ratschläge, die jeder in seinem Leben braucht. Und dann so, Applaus, Miley. Siehst du.
0: Den Applaus nehmen wir sehr gerne an. Vielen Dank. Und, ähm, Unsere Namen sind ja ein Wortspiel und ich habe noch gar nicht gesagt, von oh. was dies präsentiert <lacht> werden. Ist uns noch nie passiert. Erstes Mal, ihr ah. seid dabei. Los geht's. Wir sind Marcel Flix und Mona so Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Dampf. Das heiße Wasser für den ganzen Raum. <lacht>
1: Um was geht's denn heute, Marcel, um welche heute Serie? Heute
0: sprechen wir über eine Serie. Die habe ne ich echt. jetzt geguckt. Und sie heißt Working Moms, mhm. arbeitende Mütter. Mhm. Die läuft jetzt. Und es ist eine TV-Serie aus Kanada. Und die läuft seit 2017 schon auf okay. CBC. Mhm. Das ist so ein kanadischer Fernsehsender. Und die stammt äh, aus der Feder der Hauptdarstellerin von Catherine Reitman. Und sie ist einfach nur toll. Mhm. Working Moms, es geht um arbeitende Mütter. Der Titel gibt es ein wenig ja, vor. Und ich muss mal sagen, um was es hier geht. Ich habe hier eine Zusammenfassung. Mhm. Also, äh, äh, man halte sich nun fest. Also, der Titel macht ja wenige Geheimnisse drum. Mhm. Um Working Moms geht es um arbeitende und vier Mamas, die sich aus so einer Babygruppe kennen, so Krabbelgruppe, ah, ja, ja. P-Kip oder was weiß ich. Ähm, ja, und ähm, die sind, sage ich mal, anders als sonst, denn zur Abwechslung sind es keine verzweifelten amerikanischen Hausfrauen, sondern verzweifelte kanadische, <lacht> mit Kind und Job, die alles so, also versuchen so, ähm, ja, auf die Reihe zu kriegen. Wie mhm. halt jede Mutter versucht, alles auf die Reihe zu kriegen, aber wir wissen alle auch von unseren Müttern, das Gefühl wird man nie erreichen, ja. dass man alle zufriedenstellt. Aber dann läuft man halt dieser Möhre, die einem an einem Stab hängt, hinterher. <lacht> so Und diese Mütter sind mit letzter Kraft wirklich entnervt, am Kinderwagen schieben, sich nicht kle äh, kleinkriegen mhm. lassen und donnern den Kofferraum mit Wut dann auch zu. <lacht> und es gibt eine, das ist die Kate, das ist die Hauptdarstellerin, die ist Werberin, also in einer Werbeagentur. Oh yeah. Und... Äh, noch schön mit Muttermilch auf der feinen Bluse in Meetings. Da sitzt sie dann. Ja Und ähm, ja, das Ergebnis davon ist, dass ähm, die Leute denken, sie sei ein bisschen verrückt, aber sie findet, sie ist immer noch on top of her game, wie die Werber sagen. Sie wurde auch so on top of the game, her game schwanger, also sozusagen mitten, wo es gerade gut lief, ja. also zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ähm, und dann gibt es ihre beste Freundin oder sehr gute Freundin, die ist Psychologin, Anne, und wir wissen auch aus allen vorigen Serien, die Psychologen haben den größten Schaden. Mhm. Und Anne mhm. ist so eine, die ist so, wie nennt sich das auf Englisch, heißt abtale auf Deutsch heißt es einfach so, so eine, die ja. den Knopf bis oben ja. hinzu hat und die immer so angespannt ist und die so passiv-aggressiv ist. Ja. die so. ist großartig, die hat rote Haare und äh, einfach eine lustige Frisur, wie ich finde. Das ist so, man würde denken, sie ist das wilde Party-Girl, aber nein, sie ist einfach abteilt. Und die ist jetzt mit dem dritten Kind schwanger, ob sie, oh obwohl sie schon ihr, ihr zweites kann noch nicht mal sitzen. Und die IT-lerin Jenny, gibt es auch noch, die will gar nicht zurück zur Arbeit, muss aber. Und das ist witzig, weil die treffend in diesen Kreis und die eine sagte oh mein Gott ich muss zurück zur Arbeit ja. ich habe so keinen Bock ich krieg glaube ich noch ein Kind ich krieg schnell noch ein Kind da muss ich nicht mehr mhm. und die ist ähm, die ist so die neurotischste von allen finde ich die hat einen Lockenkopf die ist ähm, so ein bisschen so ein Freigeist aber ITlerin auf der anderen Seite mhm. und die finde ich lustig weil die ist in einer lesbischen Beziehung mit ihrer ähm, ja wie soll ich das sagen, mit ihrer schwarzen Freundin, die mhm. aus einer ganz anderen Welt kommt, starke afrikanische Akzent, was super witzig ist, mhm. wenn man würde denken, was, die sind ein Paar, die sind lesbisch witzig ja. und dann ist es ein interessantes Familienkonstrukt und ähm, ja, die versuchen halt irgendwie alles rauszuholen, was geht und gerade Frankie setzt sich total unter, unter Druck, mhm. nee, ah, jetzt habe ich es verwechselt, jetzt soweit bin ich schon, Jenny ist die it Frankie, ist die, die ich gerade beschrieben habe. Oh Gott, die heißen alle so gleich. Ja, auf jeden Fall, das ist die vierte im Bunde. Und die, ähm, ja, ach, wie soll ich sagen, die hat so ein bisschen, ähm, wie heißt das, äh, postnatale Depression. Ah, mhm, ja. ja. Und, äh... Ja, hat dann auch mal so eine Hausbesichtigung als Maklerin. Jetzt kommt's nämlich. Das ist Frankie. Jenny ist die ITlerin, die nicht zurück will zur Arbeit. Frankie will aber auch nicht zurück zur Arbeit. Mhm. Muss aber. Jetzt, ich, jetzt weiß ich, warum ich es verwechselt habe. Und die hat eine Hausbesichtigung und äh, der Haus, das Haus hat einen Pool und dann finden die Leute, die gerade eine Besichtigung machen, oh sie Gott. mit ihrem Kopf unter Wasser, oh, weil Gott. sie versucht hat, so ah. Stille. Sie will einfach mal Stille. Und wollte sich gar nicht ertränken, aber es sah halt total sah so aus. aus. Das ist total <lacht> lustig. Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, ist die Frage. Drei, vier Freundinnen, drei Ganz enge und eine, die halt die kommt jetzt dazu durch den ähm, Kabelkreis, mhm. wie auch man das nennen will. Und ähm, die Serie wurde erfunden von Catherine Wrightman, die ist eine Kanadierin, die kennt man auch aus Blackish, und ihrem Mann Philip Sternberg, ich glaube er ist Jude, der Name gibt es vor. Und die spielen auch in der Serien Ehepaar. Cool. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, mhm. die passen ja gut zusammen. Das ist gut, <lacht> gecastetes Ehepaar. Spielt er auch ihren Mann da? Und äh, die hatte nach ihrer Geburt Depressionen. Also okay. so, auf mhm. Englisch heißt es Postpartum, auf Deutsch heißt es Postnatale Depression. Ja. Und sie fand das total doof, dass das so ein Tabuthema ist. Mhm, also voll, hat sie ja. sich gedacht, es ist ja auch ein bisschen witzig. Wir wissen alle, wir haben eine Depression aufgrund von unseren Hormonen. Ja. Es ist ja alles in Ordnung, ja. aber mein Körper signalisiert mir alles ist scheiße. Ja. Also sollte man da irgendwie was Witziges draus machen, weil ich bin sicher nicht die Einzige. Also hat sie sich so eine Comedy-Serie ausgedacht, die sie selber produziert zusammen mit ihrem Mann. Die haben eine Produktionsfirma. Sie, also sie spielt die Hauptrolle, ihr Mann ist halt so eine Nebenrolle, weil die Männer generell in der Serie die Nebenrollen sind, ja. aber... Das ist unglaublich witzig. Ich hab überhaupt, ich bin, ich bin keine Mutter, ich werde nie eine sein. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für dieses Schwangerschaftsthema, obwohl so gut wie jede Freundin von mir gerade irgendwie Gä? Kinder aufzieht. Ja. Wir müssen den Kontakt abbrechen mit denen. Das ist wirklich ja. Mayday. Aber die Serie, ist, die Serie ist eigentlich gemacht für dich. Weil nee. die ist so Doch, die ist so witzig. Man weiß ganz genau, wenn man keine Kinder will, warum. Okay. Hier ist Dank das ich. Beispiel. Hier ein Lehrstück, warum ich keine Kinder will. Und lustigerweise, die Kinder spielen auch eine Nebenrolle. Die okay. sieht man ab und zu mal. Mhm. Aber es geht immer nur um die Mütter, die im Grunde genommen, anstatt dass sie in Bars rumhängen und irgendwie so Cosmopolitans und Manhattans ja. trinken, yes. sitzen die halt in dieser Gruppe, vergleichen gern mal ihre Brüste, da ist eines, drin, wo alle oben ohne da sitzen und in den Brüsten drücken, ziehen und so und sagen, geht eigentlich. Nö, nee, geht auch. und oh, bei dir, ja, gut. Im Liegen <lacht> fällt es nicht. Und das ist total entwaffnend. Und die ganze Serie dreht sich halt darum, dass vier Frauen versuchen, echt den Kopf über Wasser zu mhm. halten. Die Männer aber auch, die sind auch alle cool. Aber ja. man hängt halt so mit drin. Plötzlich hast du zwei Kinder oder ein Kind oder drei und aber noch einen Job nebenher oh, und versuchst an allen Fronten cool zu bleiben. Ja. Alles soll irgendwie so aussehen, als ob alles in Ordnung ist, mhm. aber nichts ist in Ordnung. Und deswegen wird oft geschrien, gekotzt, geweint. Es ist, man baut mal kurz hier einen Unfall. Es ist, Geil. ja, also, das ist die absurdesten Dinge passieren halt in dieser Serie. Und ich bin jetzt gerade in der zweiten Staffel, weil es gibt mittlerweile zwei Staffeln bei Netflix. Eine dritte ist schon gedreht, die läuft aber noch nicht in Deutschland mhm. und eine vierte, eine vierte wird halt gedreht. Ja, und ich bin heute sehr verwirrt, denn was ihr nicht wisst, ich habe mir handschriftlich Notizen hier gemacht ja. und teilweise kann ich meine Schrift nicht ja. lesen. das
1: ist eine Ärztehandschrift, ja. ja. Dr. Mann, dem, <lacht> der
0: Arzt, dem, dem die Frauen, die Frauen vertrauen. vertrauen. Oh, das könnte ich auch, Gynäkologe. Ja. ja. Und. Ähm, cool. Ja. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, man, die gehen auch zum Gynäkologen, die gehen zum ja, so schlimm. aber es ist so witzig gemacht, die Serie ist wahnsinnig uneitel, okay. also die sehen manchmal so scheiße aus, okay. aber es ist so witzig dabei. Dann ist die so entwaffnend, ja. weil keiner ist in der Serie eigentlich der Böse, keiner ist das Opfer, alle hängen mit drin Okay. und ich weiß nicht, die Männer, die haben es ja auch nicht immer leicht. Weil die, die die haben eine Frau zu Hause, aber sind auch noch am Arbeiten, versuchen, einen Ehemann, mm -hmm. Vater zu sein. Wissen nicht mehr, wo ihre Position gerade ist. Und die Kinder sind manchmal wirklich, also, da haben sie auch geile Kinder gehabt. Alles so Babys. Und ich stelle ich mir immer vor, wie die Mutter, des, also die eigentliche Mutter ja. des Kindes, hinter der Kamera sitzt und versucht, dass ihr Baby in dem Moment nicht <lacht> anfängt zu weinen. Und es ist schon sehr geil, weil eine hat eine ältere Tochter, die ist vielleicht so... 10 oder so, und die, ähm, ja bekommt Ärger in der Schule, weil sie Doktorspiele mit den Jungs macht. Ah, und die Mutter geht da rein, stürmt, sagt, das ist eine Unverschämtheit. Wir Frauen sind immer das Opfer. Sie ist eine selbstbewusste junge Dame <lacht> und sie würde sowas nie etwas tun. Und nur ihre Sexualität, das wird jetzt schon, wie heißt es, verboten von ja. ihnen, dass sie die auslebt. Und dann zufällig fährt die Mutter zwei Tage später am Schulhof vorbei und sieht halt, wie ihre Tochter <lacht> den Rock hoch hat und jeden ihren Schlipper zeigt. Und dann schämt die Mutter sich so ja. dafür, dass die Lehrer Recht hatten. Und, sie. und so passiert es ganz oft, mhm. dass man sich in den Situationen manövriert als moderne Frau, die sich nichts sagen lässt. Mhm. Und sie sind im Unrecht und ich habe Recht. Und dann muss man einsehen. nee, unabhängig von meinem Geschlecht, Alter und Status, hatte ich jetzt gerade mal Unrecht und habe aber jeden beschimpft. Sorry, Sorry. passiert, ich habe eine Depression. Mhm. Also die Serie dreht sich halt nicht so stark um Depressionen wie andere, wie zum Beispiel Afterlife. Da mhm. haben wir ja viel mhm. über die Depression und die Suizidgedanken gesprochen. Die Serie dreht sich einfach drum, was macht man, wenn man mit langen Schlafentzug alles am Laufen halten muss. Aber ich habe wirklich oft sehr laut gelacht. Weil Toll. Es, ja, die haben so eine übermotivierte Krabbelgruppen-Tante, ja, die ja, selber ja, keine ja. Kinder hat. Das ist das Geilste. <lacht> die immer, immer so. Sagt, ja, lass uns über unsere Analerfahrungen sprechen. Und die man so, wirklich? Ja, das wäre doch eine große Abwechslung jetzt. Oder dieses böse Wort wird hier nicht ja. benutzt. Nein, nein, nein. Und dann so, oh, fickt alles. Und eine Mutter ist natürlich perfekt. Die wird von allen ja. gehasst. Ja. Und die verteilt dann Gluten, Nuss, Milchprodukte und zuckerfreie Snacks.
1: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was
0: da noch drin ist, aber es schmeckt nach nix. ja Und dann werfen die anderen das einfach weg. Und es ist richtig, richtig schön. Und ich habe auch eine Kritik gefunden. Mhm. Die Kritik ist von... Gott, was Stuttgarter Zeitung kann. Also die Schwaben, da kann ja nichts falsch sein. So, die haben erstmal haben sie gefragt, wie realistisch das Ganze ist. Und ja, die schreiben, die wer die von bösen Dialogen überzogenen überzogenen Fronten und Kriegsschauplätze zusammenhält, <lacht> die sich hier für die Mütter auftun wie der Abgrundtiefe Schlund einer Monstermama, <lacht> will beten. Das sei alles nicht realistisch. Wie leicht es ihnen ihre Männer machen, ist dagegen weniger zu glauben. So. Hans Mann, der vom dritten Kind erfährt, obwohl sie sich auf ähm, to and through, also zwei und okay, durch, yeah. ähm, geeinigt haben, bricht darüber in Liebesschwüre aus. Er sei der geborene... Geil, englisches Wort Grower, also der geborene Erzeuger, mhm. Züchter, Züchter. Aufpeppler Das habe ich hier mir notiert. Grower, das, im Englischen gibt es gibt's das, äh, im Deutschen gibt es das Wort gar nicht. Nee. Man würde sagen Kümmerer, glaube ich. Der nee. geborene Kümmerer, aber wir würden nie sagen Züchter. Züchter. Das müssen <lacht> wir nicht stehen. Grower. Äh. Ja. So, auch Catesmann, die Hauptdarstellerin, ähm, reagiert viel zu gelassen, als er sich von ihrem, ähm, ja, ähm, Dateabend äh, äh, erzählen lässt, mhm. weil sie sich äh, alleine in einer Bar ähm, ja, besoffen hat. hat. Lassen, ja. <lacht> ja, sie einfach einfach so stressig und <lacht> saß alleine in der Bar und hat sich betrunken. <lacht> ja. Und das ist alles ein bisschen Klischee, aber warum ist das trotzdem gut? Die Damen haben perfekte Männer, tolle Jobs, große Autos und riesige Egos. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, okay. aber es stimmt, denen ja. geht es eigentlich gut. Ähm, sie <lacht> repräsentieren nur den städtisch-Bourgeoisen-Typ Frau. Ja, mhm. maulten erste Kritiker, aber die vielschichtigen Probleme arbeitender Mütter, die Catherine Reitman, hier nicht einfach nur die ähm, nur vor die Kameralinse, mhm. sondern unters Brennglas schiebt, sind im Kern überall die gleichen. Bin ich als Mutter genug, als Partnerin im Job. So, ja. geht die Serie weiter? Zum Glück ja. Und sie war auch für einen Emmy nominiert. Cool. Hat ihn aber leider nicht gewonnen, mhm. ich glaube ich als beste Serie ähm, ich kann die Serie schlecht beschreiben, weil es gibt viele Leute, die sagen: äh, Mütterserie, boring, Vagina, Damriss, uh, Stil, ja. Wunde, Nippel, wollen wir alles nicht hören. Aber die ist so witzig. Sehr das gut. ist ein bisschen so, als hätten die von Sex in the City mhm. alle Kinder dann okay. bekommen. Ja. Und die Serie spielt gefühlt dann fünf Jahre später. Okay. Und es ist einfach, also es ist wirklich Sehr einfach. Gut. Weil die scheißen sich um nichts. Schön. Die sind so richtig, die meiste Zeit sehen die echt scheiße aus. Und das finde ich toll. Das ist gut. So gut, also die sind, glaube ich, einfach schlechter geschminkt. Also sie ja, sehen nicht so fertig aus, sie wurden yeah. fertig geschminkt <lacht> und gehen halt zu ihren Meetings und haben alles, ist total wichtig. Und als Mutter, oh nein, ich, ich, ich nee, natürlich kann ich länger bleiben, überhaupt kein Problem. Ja, ja. Und dann merkst <lacht> du so, wie so Split Screen sie überlegt, was alles schief gehen könnte. Und denen geht's eigentlich gut, aber ich habe wirklich laut gelacht. Toll. In diesen Krabbelgruppen Krabbelgruppenszenen, das ist, glaube ich, die, dass die der da Ernst bleibt. Ich glaube, so
1: geht es auch zu. Ich, also wie du sagst, es sind ganz viele jetzt schwanger oder schon am Babys Es ist also so eine Krabbelgruppe. Ist ein soziales Gefüge. Das muss man auch nicht. Das muss man nicht haben jeden Tag. Das sind, da gibt es also da gibt es auch wie so eine Schulklasse oder wie da gibt es die Biomutter, da gibt es die Übermama, da gibt es die Helikoptermama, da gibt es die Hassmama, da gibt es die Mama, die eigentlich arbeiten wollte und gar keine Kinder, aber hier der Mann wollte. Und, da gibt es ja wirklich alle. Und da kommen die dann alle zusammen und ich glaube, das ist eine Explosion an, an unterschiedlichsten sozialen Menschen. Mütter Und dann halt auch noch Mütter. Ne? Ja. Also Mütter sind ja in der Regel erstmal, die sind ja erstmal raus aus dem Menschsein. Die mhm. sind dann Mütter.
0: Ich habe, glaube ich, fünf Freundinnen, die kleine Kinder haben oder Babys, ja. wie auch immer. Und die haben sich, äh, manchmal haben die sich bis schon verändert, manchmal gar nicht so sehr. Mhm. Also ich habe mit allen noch Kontakt, weil die sind immer noch tolle Menschen. Aber zwei davon haben wirklich <lacht> gesagt, oh ne. Ich gehe mit ich gehe nicht, ich gehe ich gehe nicht auf den Spielplatz um zu diesen anderen Müttern. Ja. Nur weil die auch ein Kind geboren haben, haben die mit mir nichts gemeinsam. Ja. Und eine andere sagt: "Nee, unser Kind kommt so spät in den Kindergarten, wie möglich." Ich möchte so spät wie möglich mit diesen furchtbaren Gluten verängstigten Frauen zu tun haben. Und dann haben die natürlich manchmal auch Freundinnen, die ich nicht kenne, die dann aber zur gleichen Zeit ungefähr Kinder bekommen haben und dann äh, sagen die so, ja, also manche sind da sehr stolz drauf, dass der kleine Max hat noch nie Zucker gegessen mhm. und äh, der ist auch bisher vegetarisch und dann geht's mhm. zum Grillen und die Mutter frisst drei Würste und das Kind sitzt daneben <lacht> und isst die Gurkenscheiben und eine Freundin von mir meinte, also ist doch auch Bullshit, ja. also du lebst deinem Kind ja auch was vor ja. und alles, was du isst, kann ja so schädlich fürs Kind auch nicht sein. Ja. Natürlich trinkt das kein Espresso und, <lacht> und trinkt eine Berliner Weiße. Oder, ja. Aber so Zucker ist ja manchmal, also es passiert ja manchmal, dass der halt einen halben Keks ist. Mein ja. Gott, ja. wir geben dem ja keine Cola. Nee. Es ist ja so, dass man, da meinte ja. sie auch, und sobald dieses Kind laufen kann, läuft es zu den Nachbarn und frisst die kompletten ja, nein, Gummibärchen. Weil dieses so, dieser Entzug von ja, allem, nein, sorgt dafür, dass es total mysteriös ist und man muss das ausprobieren. Und es ist, die, die regen sich oft über die anderen Mütter auf. Ich glaube das. Und was sie vor allem nervt, ist, dass sie sich immer rechtfertigen müssen, warum Des, sie das jetzt tun genau. und
1: ich glaube, dass du in so einer Krabbelgruppe oder wahrscheinlich auch mit Freunden, wenn du da reinrutschst, jeder erzieht es anders. Natürlich, jeder lebt ja auch seine Beziehung zum Beispiel anders und bla, bla. Aber mit Kindern, dann kriegst du es ja so mit. Ne? Auch in der Öffentlichkeit. Also, man kann ja, nicht, man kann ja nichts tun, ohne dass sich direkt jemand eine Meinung bildet. Auch völlig fremde Leute.
0: Also, manchmal muss man schon sagen, dass man ein Kind von weitem sieht und weiß, das wird mein Arschloch. Das sehe ich jetzt schon. Das ist in den Genen, drin. müssen wir irgendwie alle mitarbeiten. Und manchmal denke ich, ich glaube, das ist jetzt halt einfach, einfach ein schlechter Tag. Das Kind ja. ist müde, das Kind hat noch diesen, also dem Kind fehlt ja dieses, ähm, die Impulskontrolle im ja. Hirn. Und dann denke ich, klar, wenn, wenn du sozusagen ein kleiner Mensch bist, der <lacht> jeden Tag alle Argumente, wie heißen das, alle Diskussionen verliert, ja. und keine Impulskontrolle hast, da bist du doch, da läufst du doch amok, das yeah. ist ja normal. Und als ich das gehört habe, dachte ich, jetzt verstehe ich das. Wenn du dein Gehirn keine Impulskontrolle yeah. hat, wie soll, das musst du ja erstmal lernen. Ja, und dann wirst du, ja, du ja nur kontrolliert. Ein Kind wird ja nur kontrolliert. Dass das, das, das ist dann schlimm. manchmal unzufrieden ist, das konnte ich dann nachvollziehen. Aber ich glaube, je entspannter die Eltern sind, es geht das ja nicht nur um die das Mütter. Hier, das Kind kommt ja nicht alleine aus einer Frau raus. Da ist ja auch noch ein Vater mit beteiligt. Und ich finde, der sollte auch schon einen großen Teil, ähm, ja, der Kindesentziehung äh, äh, ausmachen. Halt der, der gerade arbeitet, ja. ist halt nicht zu Hause. und äh, zu Hause, also Ich glaube, manche Mütter wären gerne jetzt lieber im Büro und würden die Stille genießen als bei ihrem Kind. Ja. Da gibt es tolle Szenen auch in der Serie, dass sie nicht, nicht richtig duschen kann, weil das Kind die ganze Zeit ja. schreit. Dass sie irgendwann keine Klamotten mehr hat, wo keine Kotze drauf ist. Ja. Und dass es aussieht, Ach, als Scheiß. hätten die so eine Crack-Party also sei das, ein, wie heißt das, so ein crack ja. so, Obwohl alles ist da, außer Crack. Und dann manche. Scheiße! alle guckt wirklich auf die Uhr, auf die Digitaluhr. Und ich habe es erst nicht begriffen, warum die ständig auf die Uhr guckt. <lacht> es ist 11.58, es ist 11.09. Ich dachte, was? Und um 12 Uhr, es macht 12 und du hörst dann gleichzeitig den Korken <lacht> aus der Flasche. Und, <lacht> und 12 findet sie okay <lacht> zu trinken. Und in dem Moment kommt ihr Mann rein und sagt, Schatz! Und sie nimmt das volle Weinglas und wirft es in die Spüle. <lacht> und das ist okay. das ist eine so geil durchchoreografierte Szene. Das macht. Schön. die, 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 Schatz <lacht> Trinkst du Wein? Nein Nein Und die Flasche steht genau ja, vorher ja. Das ich finde es super.
1: Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, also man hört ja so viel und man unterhält sich und jetzt gibt es ganz viele tolle Podcasts und man Nein, unterhält sich ja uns. immer. Und es gibt so viele Serien und überhaupt Podcasts und so weiter, wo das ja wirklich voll offen thematisiert ist. Ich glaube, ich würde aber, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, trotzdem schockiert sein davon, wie schlimm es wirklich ist. Aber hallo! Oder? Ich glaube, man kann sich das
0: nicht vorstellen, bis es soweit ist. Also ich verweise mal auf alle... Germanys next Topmodel-Kandidatin, die sind doch komplett am Rande des Wahnsinns immer, weil die auch Schlaf und Essen sind <lacht> Und jetzt stell dir das noch mal vor, <lacht> Mit Baby. zehn Jahre später Mitte Ende 20, weil die sind ja alle 12 ja. gefühlt. Also Mitte Ende 20 und du hast noch einen aufgerissenen Damm, wohin ja, der <lacht> Nippel und ein Kind ah. zu Hause. Aber das andere auch. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass sie einfach so müde sind, die Leute. Ja. Also wir sind doch auch, wenn wir mal, stell dir vor, du musst Eben. Drei Tage hintereinander hast du vielleicht nur vier Stunden Schlaf. Du bist doch fertig. Ja, und die haben und das, die ja haben das ja Jahre. Wenn nicht sogar... Ja, shit. Ich ja. habe kurz überlegt, was ist, die, was ist die Stärke von Jahren? Jahrens. Ja. Alle Monate. Ja,
1: die haben, also ich weiß, eine Freundin hat, der schläft, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so, der hat nicht durchgeschlafen bis jetzt. Zwei Jahre. Das heißt, sie schläft zwei Jahre immer so drei. Ich kann man auch ein bisschen Stück. Kognak geben. Ja, oder vier Beiden. Stunden. Irgendwann, ich, wirklich, da würde ich
0: sagen, Bier. Ein ja. bisschen in Bayern
1: würde ich sagen, du kriegst jetzt ein Bier und. Nee, aber das ist,
0: dafür hat man da dann Großeltern. Das ist immer toll, wenn die in der Nähe sind, weil dann das kann man das outsourcen. Da sind zum Beispiel... Ich glaube, da sind gar keine Großeltern richtig... Im, also in der zweiten Staffel habe ich keine gesehen. Jetzt. Siehste? Die erste vielleicht. Und ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ähm, ist das eine Serie, die Leute ich gucken glaub, die können, ja. die M Mütter haben.
1: Ja, oder? Also für Respekt. Jeden.
0: Ja, es ist... Nur mit anderen helfenden Gewerken. Ansonsten ja. wäre ich eine ganz schlechte Mutter. Ich wäre auch eine
1: ganz, ganz schlechte Mutter. <lacht> aber ein guter Mutter. Vater.
0: Ich habe von manchen Frauen jetzt schon gehört, also ich will Kinder, aber ich glaube, ich wäre wär ein viel besserer Vater ja. als eine Mutter. Ja, ich wäre auch lieber ja. ein Vater. Man muss es ehrlich sagen, für die meisten Männer ändert sich ja jetzt nicht so viel. Ja. Die gehen ja morgens aus dem Haus, haben noch ihr soziales Gefüge, haben ja. halt dann kommen nach Hause und da ist ein Kind ja. und für ein bisschen in der Urlaubsplanung ändert sich was in der Einrichtung und so. Ja. Aber für eine Frau bedeutet das halt einen kompletten Kontinent. Einschnitt für ihr ein zukünftiges Leben, mhm. weil sie die Arbeit so nicht weitermachen kann, sie wird von anderen Kollegen überholt. Es ist wirklich schlimm. Ihr Körper verändert sich und ja. sie ist ja doch hier der primäre Kümmerer. Caregiver.
1: Ja, sie Züchter. ist
0: der totale Züchter, Züchter zu Hause. <lacht> ja, aber die kriegt dann am Ende des Tages auch kein Emmy, sondern den kriegt dann im Zweifel Catherine Wrightman. Ja. Würdest du Kinder wollen, aber? Ja. Ja. Mhm. Wirklich? Ja, aber nicht jetzt als Alleinerziehender. Ja, ja. Mit einem Partner <lacht> gerne auch einfach dann mit, mit Hilfe. Mit ah, einer ja. Nanny. Mit so. Ja, 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 ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich, ich weiß, ich würde es nicht aushalten. Ja, ne? Nur dann plötzlich Vater mhm. zu sein. Aber was spricht denn für eine Nanny? Oder wenn die Großeltern in der Nähe sind, weiß ich jetzt mhm. nicht. Meine Eltern leben ja nicht in der Stadt, aber vielleicht hat dann, hat dann mein, ähm, Nee, Mann. Ich bin natürlich verheiratet, ich bin dann kein, nee. kein Flittchen. Dann hat der, <lacht> hat der vielleicht Eltern in der Stadt und dann können die, die sich ja. drum kümmern. Und, oder auch Freunde. Also Man braucht ja dann ein gutes Netz. Ja. Dann hast du halt kleine Kinder und dann hast du manchmal mehrere kleine Kinder zu, zu, zu Hause ja. bei irgendeiner Geburtstagsparty und dann kannst du die aber auch mal abgeben. Ja. Also das, es braucht ja ein Dorf, um ein Kind groß großzuziehen. So, und das so ein ich, Stamm. Ich, genau, ja. ein Stamm. Ich würde mein Kind nicht isolieren und so, ich will jetzt allein mit dem sein. Mhm. Ich würde immer dafür sorgen, dass andere noch da sind. Auch eine <lacht> Kommunikation ich. mit Erwachsenen. Ich glaube, man, sonst verdummt man, wenn ja. man sich nur ums Kind kümmern muss. Und es hilft einfach. Ich glaube, das ent entzerrt, entspannt extrem wenn man nicht nur Mutter oder nur Vater ist, sondern ja. auch das Kind kommt in dein Leben und es ist, darum dreht sich auch alles, aber es ist nicht der zentrale Mittelpunkt, der alles diktiert. Ein bisschen mitbestimmt, ja. Aber dass alle plötzlich so einen Druck haben, dass, ich kann nix mehr, ich kann mehr. dann sollte man sich vielleicht ab und zu mal jemanden suchen, der das einfach entzerrt. Total. Das ist ja keine Schande. Oder wenn Leute, das habe ich jetzt auch gehört, haben so eine Nachtschwester oder wie das heißt, Nachtnanny, dass die einfach nachts, dass die nachts aufsteht. Anstatt, dann sind die immer ausgeschlafen. Ja. Klingt erstmal so, äh, man will ein Kind, aber ja, sich darum kümmern. Das darf man aber ja im, wieder nicht zu laut ja, sagen, nicht, ne? Aber so im zweiten, dann hat das Kind aber tagsüber total entspannte Eltern. Ja. Was, daran kann ja auch nichts falsch sein. Und ich habe Freundinnen, die haben Männer, die sind einfach, die stehen morgens dann als Erste auf, ja. kümmern sich erstmal um, um das Kind, Geil. weil die Mutter ja nachts aufgestanden ja. ist und so und die sind so dabei und für mich war das total überraschend und dann dachte ich aber, Moment, die sollten sich ja auch schon irgendwie zur Hälfte drum kümmern. Ja, da sind schon. auch beide freiberuflich, okay. von daher kann man sagen, die arbeiten genauso mhm. viel und keiner hat das Argument, ja, aber ich bin noch äh, immer am Arbeiten. Ja. Das haben ja oft Männer, dass sie ja, ja, sagen, ja. ich bin jetzt neun Stunden ja. Arbeiten, komme nach Hause und dann soll ich noch das und das machen. Ja. Das gibt, glaube ich, Spannungen ja. Und eine andere Bekannte hat erzählt, ähm, äh, ja irgendwie die die, die die Ehe ihrer Schwester drohte mhm. zu, zu scheitern, zwei Kinder, Frau völlig überfordert, Mann mhm. bei der Arbeit ja, ja. und hat dann das gesagt. Na sind die umgezogen aufgrund seiner Arbeit nach Asien Aha. und da konnten sie sich dann also eine so Nanny leisten, leisten. Ja. und das hat Zack. komplett die Ehe gerettet mhm. und ich fand das spannend. Toll. Ja, das klar ist einfach nur. Sofort. Ich finde jede Beziehung, die ein Kind bekommt, soll erstmal selber entscheiden, wie sie das ja. handeln wollen. Ja. Weil sie sind in erster Linie ein Paar, ist ja. man ja, und dann erst Eltern. Ja. Und das vergessen die Leute, selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist man Total. noch ein Paar. Und wenn jemand alleine ist, verstehe ich das auch, wie scheiße das ist, ja. wenn du eine alleinerziehende ja. Mutter bist. Alleinerziehende Väter sind ja seltener, weil meistens gibt ja es ja eine Mutter, die gibt das Kind nicht einfach so ja. her. Ähm, oder geht, sondern der ja. Mann geht ja meistens und das Kind bleibt ja. bei der Frau. Das ist auch schwierig, ja. weil da bist du alleine. Das, alles das ist alles irgendwie hardcore. Aber es gehört ja dazu, wir können ja nicht aufhören, Kinder zu kriegen. Ja, ja. Würden wir, wir würden, glaube ich, aufgrund der Zahlen nicht aussterben, <lacht> aber trotzdem... Das macht vorher
1: der Klimawandel.
0: Ja, <lacht> so.
1: Ich sage nein, ich möchte keine Kinder.
0: Das ist auch völlig dein gutes Recht. So,
1: meine Gebärmutter
0: bleibt geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob eine Gebärmutter generell offen oder geschlossen ist. Habe ich keine Ahnung von. Die ist halt da. Die ist da. ist wie so ein Raum, den man nicht benutzt. <lacht> ja, Und es ist völlig in Ordnung. Nicht jeder Mensch muss nee. Mutter oder Vater sein. Völlig nee, okay.
1: So, toll.
0: Ja, und bis dahin kannst du jetzt 26 Episoden in zwei Staffeln auf Netflix gucken. Die sind auch nur 20 Minuten, halbe ja, super. Stunde lang. Das ist genau dein Humor. Das
1: ist super. Weil, Weil das ist wirklich
0: extrem lustig ob man Kinder hat oder nicht. Ich glaube, wenn man Kinder hat, kann man sich wiedererkennen. Beziehungsweise jeder kennt Menschen, die Kinder haben. Ja, oder man war ja. selber mal ein Kind. Ja. Also man weiß, wie das so ein bisschen ist. Und die dritte Staffel muss auch irgendwann online gestellt werden. Die lief bisher halt in Kanada und in anderen Ländern. Okay. Aber Netflix Kommt in an. Deutschland hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert. Sehr gut. Ich mache
1: das. Ich Working Marms Mutter. Vielen Dank für Ihre auditive, ohrliche Aufmerksamkeit. Wir hören uns in einer Woche wieder. Genau. Bis dahin liked ihr uns und liebt uns und verbreitet unsere Worte in die Welt.
0: Und recherchiert, ob man eine Gebärmutter öffnen und schließen kann. Und schließen
1: kann, genau. Und äh, liken tut ihr uns vor allem auf Instagram, Marcel Mann, oder Im auch im Bus. Ich frage gleich
0: im Bus im Synchronstudio. Natürlich. Falls mich da jemand sieht, kann man auch mit zurufen ich like dich. Ich
1: like dich. Ist okay. Oder auf sämtlichen Podcast-Apps, die so existieren. Und dann sind wir euch sehr Dankbar. Wenn ihr im Shoutout vorkommen möchtet, müsst ihr uns natürlich auch shoutouten per Instagram, per Likes, per Bewertungen, per Kommentare und dann tun wir das. Bis per nächste Woche.
0: So, bis nächste Woche. <lacht> Schatz. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.